2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio a través de una gran cantidad de frecuencias en toda la República Mexicana gracias por estar con nosotros gracias por estar en sintonía con el Heraldo Radio en el Valle de México a través del 98.5 de FM 98.5 en Guadalajara, Jalisco, en el 100.3 en Tampico, 92.5 en Villahermosa, Tabasco 106.3 de FM en la ciudad de Acapulco Guerrero, le invito para que nos escuche a través del 92.1 de frecuencia modulada, yo soy Jesús Martín Mendoza, súbale el volumen a su radio, le tengo la información más importante hasta este momento en primer lugar le informo que con 274 votos a favor no se alcanzó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para la aprobación del dictamen que establece la reducción del 50% al financiamiento público de los partidos políticos ¿para que vea usted? ahora resulta que Morena le echa la culpa a los otros partidos políticos porque en esto no le conviene pero cuando le conviene los mayoritean Ahora Morena le echa la culpa a los otros partidos políticos, pero cuando les conviene, los mayoritean. Entre todos los partidos políticos, miren, nos dieron a tole con el dedo. La noticia del día de hoy, desde la Cámara de Diputados, a tole con el dedo. A tole con el dedo, sí señores. Andan ahí llenándose la boca de que se van a recortar el dinero y que nada más necesitan la mitad. Y a la hora de la verdad, en el momento de votarlo... No alcanza la mayoría simple y sabe cuál es su respuesta. No, pues ya ni modo. La culpa es de los otros partidos, ¿eh? Porque no quisieron, porque no, no, no asistieron, porque no votaron. Hágame usted el favor. Se llama Atole con el dedo y esa podría ser la primera, la primera columna, la primera noticia de cualquier medio de comunicación en las próximas horas. Le tendré detalles de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Escúchele usted.
3: Señora presidenta, se emitieron 274 votos a favor, cero abstenciones y 200 votos en contra. 207, 207 en contra. No se alcanza la mayoría, la mayoría
4: calificada. De conformidad con lo que dispone el artículo 232, número 1 del reglamento, al no alcanzarse la mayoría calificada, se tiene por desechado como lo dispone la fracción G del artículo 72 constitucional.
2: Y así desecharon el recortarse el dinero a los partidos políticos. Ya nada más le faltó decir a la señora que tenía la voz, la presidenta de la mesa directiva y nos quedamos con la misma lana. Eso sí, qué bárbaros, de verdad, qué bárbaros. En comisiones del Senado de la República fue aprobado por unanimidad el dictamen a favor del protocolo modificatorio del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. A su vez, la presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández, hace unos minutos dio entrada a la discusión del protocolo modificatorio del acuerdo comercial en el Pleno. El senador de la República, Gustavo Madero, opinó sobre este nuevo texto de un futuro acuerdo comercial.
5: Por eso en nuestra comisión se aprobó de manera contundente a favor de este tratado. Los cambios que se negociaron al final que para que pudiera ser aprobado el TMEC nos requerirán atender los impactos en los sectores involucrados, por lo que proponemos que la Jucopo considere la conformación de una comisión especial para el seguimiento de este tratado que atienda entre otras cosas los cambios en materia de reglas de origen el cambio del artículo 6.1 que establece un plazo de siete años para considerar originario el acero en todo el proceso de fabricación desde su fundición inicial y la mezcla nos compromete a los senadores para apoyar a la industria y con generar condiciones para transitar en el cumplimiento y fomentar la inversión en nuestro país y ver esto como una oportunidad.
2: Bien, pues esto es lo que comentó el senador Gustavo Madero. Más adelante aquí en El Heraldo Radio le voy a tener todos los detalles de lo que se ha dicho en el Senado, insisto, del documento, del texto del acuerdo. No hay todavía ningún acuerdo en marcha ni aprobado, nada, nada, nada. Que no se cuelguen medallitas que no son y usted por favor que escucha las noticias que no necesariamente es un exportador para entender esto, bueno pues sepa que no hay ningún acuerdo todavía aprobado, ¿eh? ninguno. Todo lo que se ha estado discutiendo y la presencia de los tres países ahí en el Palacio Nacional es únicamente para anunciar que ya hay un texto nuevo, un texto modificado, un texto adicionado, un texto recortado para el Acuerdo Comercial de Libre Comercio. Pero de ahí a que esté firmado y entre en vigor, esa, esa es otra historia. También le informaré que en el estado de Hidalgo se negó la despenalización del aborto Con 15 votos en contra, 10 a favor y 5 abstenciones Así que en el Congreso de Hidalgo las cosas se quedan como están
3: Informa
6: usted, diputada presidenta Que de 30 diputadas y diputados presentes se tiene la siguiente votación 10 votos a favor, 15 votos
4: en contra y 5 abstenciones Es cuánto, diputada presidenta solicito atentamente guardar orden y compostura en este salón de pleno.
2: Y bueno, pues, un, un logro muy importante allá en el estado de Hidalgo, ya lo platicaremos un poco más adelante, aquí en el Heraldo Radio, yo creo que las personas que quieran hacer lo que quieran con su cuerpo, lo pueden hacer, nadie se los está impidiendo absolutamente. Si lo que están buscando es gratuidades, pues mejor díganlo así, ¿no? Queremos abortar pero que nos salga gratuito a cargo del Estado. Yo creo que eso sería más honesto. Yo creo que nadie está impidiendo a nadie tomar decisiones sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su camino de vida. Nadie está impidiendo nada. Si lo que quieren a través de una ley de aborto es la gratuidad, mejor pídanlo así. Yo creo que eso sería mucho más honesto, mucho más claro, mucho más puntual e incluso se podría probar más fácil y de una manera correcta. Más rápido, pues. Y Jesús Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, reconoció que sí existe la figura de un agregado laboral, mismo que no viene incluido en el protocolo modificatorio del acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos. Pero hay una vacante en la Embajada de los Estados Unidos, por lo que esto puede representar un riesgo. Pues arréglenlo. Están a tiempo de arreglarlo, pero mire, está complicado el acuerdo comercial por México, ya pasó por Canadá, mire, a Justin Trudeau ni le va ni le viene, si hay uno nuevo o nos quedamos con el de 1994, la verdad se ha dicha, y aquí en México el interés es meramente político, en los Estados Unidos, quedaría la aprobación de un nuevo texto en manos de los demócratas, y usted cree que los demócratas... ¿Le van a ayudar a Donald Trump a quedar bien con los otros países? Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que con la detención de Genaro García Luna se jala la hebra de la corrupción. A ver si es cierto que la jalan. Vamos a escucharlo.
0: Esperamos que la detención del exsecretario de Seguridad Pública en Estados Unidos ayudará a jalar la hebra. De la enorme madeja de corrupción que se formó alrededor de la llamada guerra contra el narco... ...y que ubica, ubicó a nuestro país el 2018 en el lugar número 138 del ranking de corrupción mundial... ...de 375 países eh, evaluados.
2: A ver si es cierto, Alfonso Durazo, a ver si es cierto. Yo nada más le voy a, voy a dejar esto por aquí, como se dice en las redes sociales voy a dejar esto por aquí ¿de verdad usted va a volver a encerrar a Florán casés si hay un asunto que puede marcar la vergonzosa corrupción de los tiempos de Genaro García Luna es haber dejado libre a Florán Cassés luego de una puesta en escena con una televisora yo quiero ver a Alfonso Durazo que se llene la boca de que va a jalar la hebra de la corrupción yo quiero verlo a usted que se traiga otra vez a Florán casés que la vuelva a encerrar por el delito de secuestro ¿sí? y que finque responsabilidades a quienes en coparticipación con Genaro García Luna hicieron todo ese montaje quiero verlo, dejaré esto por aquí y durante la tarde de este jueves el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión privada con padres de las víctimas de la guardería ABC, se trata del segundo encuentro que sostiene el mandatario con las familias de las víctimas en Hermosillo, Sonora debo decirle que todas las víctimas Todas las familias que perdieron a sus hijos, que están quemados de por vida, que tienen el dolor de haber estado en ese infierno que fue la guardería ABC, todos absolutamente, todos, hasta los que fueron rescatados, vaya, hasta los que no fueron a la guardería ese día, todos tienen indemnizaciones y atenciones médicas vitalicias de por vida, tanto en México como en los Estados Unidos. Eso es importante también informarlo. El grupo Aeropuertorio del Pacífico anunció que durante los próximos cinco años invertirá 24 mil millones de pesos en algunos de los aeropuertos. Pero hablando sobre el aeropuerto, un informe de la IATA, según revela el periódico La Jornada, un informe de la IATA ha descartado por completo un funcionamiento simultáneo del aeropuerto de Toluca, del, aeropuerto, del eventual aeropuerto de Santa Lucía y el de la Ciudad de México. Cada vez se suman más y más y más declaratorias de gente que sí sabe de aeropuertos, de personas que sí saben de aeronavegación, de personas que sí saben de seguridad aérea, cada vez se suman más en donde no ven ninguna posibilidad de una operación de un aeropuerto internacional en la zona de Santa Lucía. Legisladores de una comisión de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos iniciaron la segunda jornada de la sesión para debatir los cargos en el proceso de juicio político contra Donald Trump, presidente de Estados Unidos, enviados al pleno de la Cámara de Representantes. Mientras tanto, el ministro de Defensa chileno informó hoy el hallazgo de restos humanos del avión militar desaparecido sobre el tormentoso Paso Drake cuando transportaba 38 personas a la base chilena de la Antártida. 20 oficiales de la Policía Estatal de Tamaulipas concluyeron con éxito la primera fase del curso de inglés básico e intermedio que fue impartido por el Texas... Southmost College, esto como parte de las acciones binacionales de la colaboración entre Estados Unidos y México. También informaré que la Cámara de Comercio respalda la restricción a vehículos de carga en Guadalajara a favor de la regulación de transporte de carga pesada en el área metropolitana siempre y cuando sea en horarios específicos y a través de una licencia, se dice en la Cámara de Comercio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de Ciudad Saludo con muchísimo gusto a nuestro compañero Israel Lorenzán. Adelante, Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues fíjate que continúa bloqueado la zona de Pino Suárez e Izazaga.
7: Se trata de un grupo de comerciantes de la calle de Corregidora quienes están bloqueando esta importante vía desde las 3 de la tarde. Ellos están demandando al gobierno de la ciudad les dé espacios para vender en esta temporada navideña y bueno, pues primero se intentaron instalar con carritos de comida en el circuito Plaza de la Constitución, situación que por supuesto no les autorizaron las autoridades capitalinas y en protesta decidieron marchar y llegar hasta aquí, hasta la zona de Pino Suárez, a la altura de Isasaga, donde mantienen desquiciada la circulación. Esto para nuestros amigos que vienen de la zona de San Pablo de Circunvalación, hay que por supuesto utilizar como alternativa en estos momentos la zona de Avenida Chapultepec también con dirección hacia Congreso de la Unión, también viaducto, puede ser una buena opción. Así como no, pues señalan Jesús Martín que no se van a retirar hasta que no les den espacios para ejercer el libre comercio. Jesús Martín, es la información que te tengo.
2: Bueno, pues gracias por la información Israel Lorenzana hasta luego, Hasta luego. continúan los problemas con los vendedores ambulantes en las calles de la Ciudad de México y en el Zócalo donde se instaló también la, esta. vamos a platicar de la pista de hielo de la, bueno, de la pista de hielo fake la, la pista para patinar de aclírico a ver, estamos a unos días a partir del 1 de a partir del 1 de enero que los plásticos son verdaderamente un pecado original, un pecado mortal y además un gran delito ¿Vender una bolsa dar una bolsa de plástico? Uy, bueno, pues es un gran delito, ¿no? Porque contamina el medio ambiente y el acrílico, que es? Es uno de los mejores polímeros plásticos que existen. ¿Qué contamina más al ambiente? ¿Esa placa de polímero que quién sabe dónde quedará? ¿O una, una plancha de agua que finalmente se puede reciclar? ¿Qué le parece? Ay, es que se gasta mucha agua. Por favor. El agua se queda congelada y se puede volver a reutilizar, inclusive hasta para riego, aunque tenga sales para evitar su, su, su derretimiento temprano. Pero el polímero, ¿qué hacemos con el polímero? Polímero, si es altamente impactante para la tierra y el agua, ¿qué hacemos con el polímero? ¿Qué contamina más? <risa> no, 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 si le digo que estamos... Pónganse de acuerdo. No se pone ni siquiera de acuerdo en las ideas, en las ideas para cuidar el medio ambiente. Satanizan el plástico... Satanizan las bolsas de plástico Pero hoy tenemos pista de plástico En el zócalo Es un polímero plástico el acrílico ¿eh? Y además le voy a decir una cosa ¿Sabe cómo se conforman las fibras de acrílico? Ah, porque para esto hay que también leerle un poquito ¿eh? Se utilizan miles y miles de litros de agua Toda el agua con la que hicieron esa pista Se puede haber utilizado para hacerla de hielo auténtica no lo sabía, ¿verdad? Bueno, pues yo se lo comparto aquí en el Heraldo Radio, porque bueno en fin, finalmente hay que estarle investigando. Vamos con mi compañero Daniel Magaña, quien nos tiene más información de las calles de la Ciudad de México. Adelante Daniel, te escuchamos.
8: la gente es un Martín, ahora nos ubican aquí en la zona del de ambiente periférico sur, a la altura de Barranca del Muerto. Fíjate que el día de hoy, muchas de las naturales que habitualmente hasta ahora pues ya se encuentran a vuelta de rueda no tenemos estas complicaciones viales en el caso de que utilice el ámbito periférico sur se incorpore de la zona de Tajuaya también desde de, de... En la zona de San Antonio, del eje 5, sur en dirección hacia la zona de la de los insurgentes. Los carriles laterales, obviamente, al llegar a Barranca del Marte, más adelante, en la zona de Alta Vista, encontramos carga vehicular. En embargo, los carriles centrales, en ambos sentidos, avanzan con regularidad en dirección al Lóvaro de San Penónimo, bien, para las personas que ingresan hacia esta avenida Barranca del Marte. En la reporte, Jesús
2: Gracias, que te vaya muy bien, que te vaya muy bien, hasta luego, que te vaya muy bien. Es mi compañero Daniel Magaña, quien nos está informando todo lo que sucede en materia de vialidad. Le invito para que nos escuche, nos siga a través de esta frecuencia en el centro del país, 98.5 de FM. Yo quiero agradecer enormemente a todas las personas que en las encuestas han contestado que escuchan en el, el Heraldo Radio con Jesús Martín a esta hora de la tarde, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Además, le invito para que también me vea y, y participe participemos en este chat en vivo en Jesús Martín MX, Jesús Martín MX es mi canal de YouTube, ahí estamos transmitiendo este programa de noticias para que ustedes bueno, pues también participen en este chat que por cierto se ha convertido en un grupo de amigos gigantesco, enorme. Que todos los días se encuentran a esta hora de la tarde para comentar, convivir, platicar, decirse muchas, muchas cosas. Es YouTube Jesús Martín MX y a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín En Twitter, arroba Jesús Cuando el reloj marca a las 6 de la tarde con 18 minutos, vamos a revisar con Abraham Marriola qué es lo que ocurría un día como hoy, 12 de diciembre, en México.
9: ¡Excelente jueves! Pero veamos qué sucedió en un día como hoy, en México. ¡Veamos, veamos! 1531 Ocurre el milagro del Tepeyac, en el cerro del mismo nombre, en donde ahora es la Ciudad de México, el indígena Juan Diego afirma que la Virgen de Guadalupe se le ha aparecido por cuarta y última vez, y presenta ante los incrédulos la imagen grabada de la morenita del Tepeyac. 1575 En el estado de Guanajuato El virrey Martín Enríquez de Almanza Crea el edicto que ordena la fundación De una ciudad, la que después será llamada León Arr. A ver, a ver, antes de continuar Tenemos un dato polémico Según los archivos, en 1932 En el municipio de Mexicali Baja California, sucede la primera Y única nevada conocida ¿A poco sí? A ver, pongan en redes si este dato es cierto <risa> 1905.
10: Peregrino de amor, vagaba triste.
9: Nace Guti Cárdenas, cantante, guitarrista y compositor mexicano, además de ser un digno representante de la trova yucateca. Desafortunadamente falleció a los 27 años de edad. ¿Saben algo señores? Gracias a esta sección he podido conocer muchos grandes artistas mexicanos que ya se están quedando en el olvido. Así que aprovechemos entre todos estas recomendaciones que vamos encontrando porque vaya que son oro molido. Esto es un día como hoy en México.
10: Peregrino de amor.
2: Ándale Abraham la ahora sí. Te fuiste hasta la raíz. Gracias, Abraham Arreola, por los recuerdos de un día como hoy, 12 de diciembre. 12 de diciembre de, de otros años aquí en nuestro país. Muchas gracias. La verdad, muy, muy interesante. Eh, antes de ir con el tema del clima, porque nos falta todavía todo eso, sobre todo porque la gente y yo también he tenido mucho frío. Tenemos el tránsito del frente frío número 22 de la temporada invernal. Antes voy a saludar a mi compañera Nayeli Cortés porque hay asuntos importantes en la Cámara de Diputados. Atendemos y, y escuchamos la nota de mi compañera Nayeli Cortés y regresamos con el asunto del clima. ¿Por qué eh, vamos a presentar esto en este momento? Porque es una nota que me parece verdaderamente un insulto a la opinión pública. Un insulto. Imagínense, los partidos políticos ahí debatiendo que se quieren recortar el dinero y a la mera hora lo desechan. Eso se llama atole con el dedo. Cuéntanos la historia Nayeli Cortés en la Cámara de Diputados. Adelante.
4: Así es como bien dices, buenas tardes, pues Morena no logró los votos suficientes para disminuir en 50% el financiamiento público para, para los partidos, pues hasta el PT y el PES, que son sus aliados legislativos, rechazaron la propuesta. Esta eh, iniciativa de reforma al artículo 41 constitucional fue desechada por 207 votos provenientes del PAN, del PRI, del PRD, del PDMC y del PT. Morena y el PES, que son los únicos partidos, que que apoyaron esta reforma consiguieron en conjunto 274 votos. Sin embargo, no fueron suficientes, pues se trataba de una reforma constitucional y para que ésta sea aprobada, pues se requieren las dos terceras partes de votos a favor de los diputados presentes. El PAN aseguró pues, que no aceptaba esta reforma, pues porque se trataba de una reforma electorera cuya finalidad solo es aniquilar a los partidos de oposición que le resultan incómodos al presidente de. De la República. Y bueno, el PT que es aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues también votó en contra de esta posibilidad y en voz de Gerardo Fernández Noroña pues también aseguró que lo que se pretende con esta reforma pues es estrangular a estos partidos y más bien sugirió que se baje el financiamiento público a 60% de lo que actualmente reciben, pero que ese 60% pues se divida por igual entre todos. Finalmente, después de la discusión, pues la reforma como te decía no alcanzó los votos suficientes para ser aprobada y pues fue desechada la propuesta existe la posibilidad de que el tema se retome cuando el, todos los partidos políticos comiencen la discusión de una reforma electoral en el siguiente periodo ordinario de sesiones que comienza en febrero pues porque ya adelantaron en los coordinadores parlamentarios que no hay en el horizonte la posibilidad de realizar un periodo extraordinario para discutir este tema, es el reporte que tenemos
2: Muchas gracias por la información Yeli Cortés.
4: Buenas tardes.
2: Eso sucede en la Cámara de Diputados, es una burla, es, es, es un es un atole con el dedo. No vuelvan, señores legisladores, jamás en sus vidas a ofrecer lo que no van a cumplir. No vuelvan a ofrecer lo que nunca van a cumplir. Y bajarse el dinero del erario que los hace vivir como ricos, aunque se hayan bajado su sueldo, no lo vuelvan a prometer nunca, jamás. Mejor quédense Mire, en boca cerrada no entran moscas ¿eh? en boca cerrada no entran moscas y ahorita les está entrando pero todo el mosquerío porque acá, todos muy, muy acá fufurufos. nos vamos a bajar el sueldo y ahora resulta que mire lo desecharon hasta el siguiente periodo ordinario y sabe qué, para febrero nadie se va a acordar de esto nadie, se lo puedo asegurar nadie lo va a recordar y nos vamos a ir a otras cosas y esto habrá quedado como una verdadera anécdota es una pena, es una burla Pero en fin, así se hacen finalmente las cosas Cuando les conviene y cuando no, pues no Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas El Servicio Meteorológico Nacional Dependiente de la Comisión Nacional del Agua Nos informa sobre el tránsito del Frente Frío Número 2 Y una masa de aire frío que lo acompaña Además de una circulación anticiclónica En el boletín meteorológico más reciente Emitido hace unos cuantos minutos de hoy, 12 de diciembre se informa que esta noche y madrugada el frente frío número 22 continuará con características de estacionario sobre el Golfo de México, ocasionará nublados y lluvias puntuales intensas en Veracruz y Tabasco, muy fuertes en Chiapas así como fuertes en la península de Yucatán. La masa de aire frío asociada mantendrá el ambiente muy frío con posibles heladas matutinas en la mesa del norte y en la mesa central además de viento de norte fuerte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, condición que va a disminuir de manera gradual. También se pronostica oleaje de 1 a 3 metros de altura en la costa occidental de Baja California. Bien, pues tomando en cuenta ello, pues ya tenemos elementos suficientes para decirle cuál es el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Así que, bueno, pues le informo rápidamente que en el Estado de México... La temperatura mínima estará en cero grados, menos un grado Celsius, inclusive estará por debajo de los cero grados en Toluca para el día de mañana al amanecer, máxima 21 en este momento 16 En Guadalajara, Jalisco, mínima 6 máxima 27 Seguirá siendo mucho frío también en Guadalajara, en Monterrey igual, mínima 10 máxima 20 con un día completamente despejado. En Tampico, Tamaulipas, mínima 17 máxima 26 En Villahermosa, Tabasco mínima 20 máxima 29 Amigos de Acapulco, Guerrero, me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Temperatura en este instante, 27 grados, la temperatura mínima 22, máxima 29, y aquí en la capital de la república, el termómetro en este momento marca 21 grados celsius, la temperatura mínima mañana al amanecer será de 5 grados, estar haciendo mucho frío mañana al amanecer, y la máxima para el día de mañana, 23 grados celsius. tarde con 26 minutos, las 6 de la tarde con 26 hora del Centro de la República Mexicana vamos con mi compañero reportero Misael Zavala hace unos instantes el Senado de la República ha informado que con 107 votos a favor y uno en contra se ha aprobado el protocolo modificatorio del texto del texto del Tratado de Libre Comercio y dos acuerdos paralelos Misael Zavala adelante te escuchamos con atención de lo que acaba de ocurrir en el Senado
8: Así es, Jesús Martín, con tan solo 24 horas de análisis, en Pleno del Senado avaló por un, unanimidad el protocolo modificatorio del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Fueron 107 votos, como lo mencionas, a favor y uno en contra del senador Emilio Álvarez y Casa, eh, con lo que se aprobó el adendum, por lo que el acuerdo se remitió ya al Ejecutivo Federal para los acuerdos correspondientes. Precisamente el senador Emilio Álvarez. Lamentó que el Senado se haya prestado solo para hacer una oficialía de partes, puesto que un tratado de esta magnitud debe analizarse con más tiempo y más cuidado. En la exposición de los partidos, también la senadora eh, Noemí Reynoso acusó que se está aprobando un documento al vapor sin discutirlo con expertos, ni escuchar al empresariado, ni a los sectores afectados por el cambio de reglas. Eh, este acuerdo ya fue remitido, bueno, será remitido en unos minutos al Ejecutivo Federal y, bueno, ya queda saldado, digamos, este, este compromiso que se tenía por parte del Senado, por parte de los senadores morenistas, para aprobar este acuerdo, Jesús Martín.
2: Bien, pues entonces digamos que ya avanzó el texto. Ahora pues hay que esperar las condiciones legislativas de los otros dos países y establecer un día para poderlo firmar y una entrada en vigor. O sea, todavía le falta un tramo al acuerdo comercial en su nueva versión, ¿no es así?
8: Así es, sí, todavía falta que los, los, las, los congresos de tanto de Estados Unidos como Canadá lo aprueben. Uh -huh. eh, en algunas versiones decían
2: que este mismo año quedaría,
8: pero bueno, eh, podrían irse hasta el próximo año, a principios,
2: para aprobar uh -huh. este acuerdo. Correcto. Muchas gracias, Misael, por toda la información desde el Senado de la República. Muchas gracias. Hasta luego, Hasta luego, que te vaya muy bien. Misael Zavala, con toda la información que se ha generado, bueno, pues ya, ya, ya avanzó. En México ya avanzó. Canadá tampoco va a tener mayor problema. El asunto, el reto, <coughs> el reto está en el Congreso de los Estados Unidos. Ahí es donde, ahí es donde finalmente eh, las cosas o van a avanzar rápido, o se van a detener. Son las 6 de la tarde con 29 minutos. Vamos a ir a los mensajes. Vamos a ir a los mensajes y de regreso le presento otras aprobaciones. Por ejemplo, las reformas a la ley de instituciones de crédito. A través de nuestro chat en línea, a través de nuestro chat en línea en YouTube, me están preguntando Héctor Ugarte. Lizette, no sé si tú tengas información de esto. Sí vimos el video. Me están preguntando si tiene alguna noticia sobre la ubicación del hombre que se detiene en un automóvil y golpea a una chica de 23 años en Polanco. Luego de que ella le dijo que era un gato. Tuvieron ahí un altercado vial. Ella le grita: Es un gato. ¿no? Entonces el otro, ¿no? quién sabe qué le removió en el interior. Que se enfre... No iba solo, ¿eh? Se enfrena, se detiene. Y enfrenta a la mujer de 23 años El hombre ya ha entrado en añitos Yo creo que ya tenía unos, un sesentón por ahí Si sí, no, Orlando, un sesentón Y va caminando rumbo a ella Hacia la cámara y le dice ¿A quién le dices gato? Y le suelta un puñetazo en la cara por lo menos eso es lo que ella ha declarado y lo que se interpreta sucede en ese video. No sé si ya lo detuvieron, lo están buscando evidentemente en las redes sociales. Y una vez que tengamos una actualización sobre ese asunto, por supuesto, se lo daremos a conocer aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto, vamos a los mensajes y regreso enseguida. Me invito para que me escriba también a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escuchas a...
9: Salud Radio.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 6 de la tarde con 35 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hoy llegó Evo Morales. Evo Morales, ex presidente de Bolivia, ex presidente de Bolivia, ya llegó a Argentina. ¿Y qué cree que pasó en Argentina? ¿Usted cree que lo recibieron con los brazos abiertos? El gobierno del peronista Alberto Fernández, sí, pero los argentinos están, que no los calienta ni el sol. Hay marchas en las calles, hay protestas generalizadas de gente que no quiere tener a Evo Morales en Argentina. Al ratito le voy a tener más detalles de lo que está ocurriendo en aquella parte del mundo. Y bueno, pues ya se acercan las fiestas navideñas. Se están acercando tanto la fiesta del... Bueno, primero las posadas. Ya la próxima semana tenemos las posadas. Luego viene eh, la cena de la Nochebuena para recibir la Navidad. Luego la Nochevieja para recibir el Año Nuevo. Vienen momentos en los cuales el consumo de alimentos altamente calóricos se generaliza. Llega el momento en el que el consumo de bebidas altamente calóricas se generaliza. Más de una persona me ha expresado su preocupación de estas fechas más de una persona me ha expresado su preocupación de lo que sucede en estas fechas que son pues que la comida que la cena que la reunión con los amigos que la cena de despedida de agradecimiento de fin de año y luego las posadas y luego las comidas familiares es un día es, es un tiempo verdaderamente complicado en materia de alimentación pero entiendo que hay empresas mexicanas que se han empezado a comprometer con los consumidores precisamente para que este impacto no sea tan alto Abraham Arriola nos tiene el resto de esta información adelante me da gusto saludarte. Bienvenido y muy buenas
9: tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Así es. Rápidamente te platico que recientemente se anunció un compromiso de la industria mexicana de bebidas para reducir significativamente el porcentaje de calorías en sus productos. Se dice que habrá una reducción adicional del 20% de calorías a sus productos para 2024. En avanzada, sus embotelladores asociados han colocado 172 nuevos productos bajos y o sin calorías, que se traduce en una amplia oferta de opciones para sus consumidores con un portafolio donde uno de cada dos bebidas no contiene calorías o solo aportan muy pocas con las llamadas versión light. El compromiso de la industria de bebidas es un paso muy importante, pues adicionalmente se han comprometido a marcar un acierto en una era de tendencias y productos en favor de los mexicanos. Es la información que te tengo, Jesús.
2: Bueno, pues esperemos que de esa manera pues, sea un granito de arena para eh, colaborar en el esfuerzo que algunos hacen para ingerir menos calorías. Muchas gracias, Abraham. Abraham Arriola con esta información aquí en el Heraldo Radio. Cuando son las seis de la tarde con 37 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que con 353 votos a favor, 101 en contra y cero abstenciones. Recuerda que estamos en la recta final del periodo ordinario y están sacando todo. Eh, sobre las rodillas. Ah, por cierto, este, ahora que estoy comentando eso, ¿usted cree que los legisladores en menos de 24 horas se leyeron todo el texto del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá? ¿Verdad que no? Pues claro que no. Bueno, con 353 votos a favor, 101 en contra y 0 abstenciones, diputados aprobaron en lo general y en lo particular el dictamen que reforma la ley de instituciones de crédito. Con la modificación aceptada por la Asamblea, una vez que ocurrido esto, se devuelve al Senado. Vamos a escuchar en qué consiste precisamente estas modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito.
7: Se emitieron 353 votos a favor, 101 en contra, 6 abstenciones, Presidenta.
4: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la denominación del título quinto y se adiciona un capítulo quinto al título quinto de la Ley de Instituciones de Crédito. Se devuelve al Senado de la República para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
2: Bueno, ¿en qué consiste esto? Bueno, eh, Finalmente, la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito es el inicio de una superunidad de investigación de inteligencia financiera. La controvertida reforma a la ley de instituciones de crédito que, que se analiza y que se ha aprobado por el legislativo es solo el inicio de una serie de cambios normativos que tiene identificados la unidad de inteligencia financiera para el combate del lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo en el país donde se presume que se lavan alrededor de 50 mil millones de dólares al año. En esta primera reforma, por ejemplo, si usted gasta más de lo que gana, en ese momento se emite un alertamiento al, a su banco. Todas estas modificaciones, ¿qué es lo que van a provocar? A ver, dígame, ¿quién levanta la mano? A ver tú, ¿qué van a provocar? Claro, que la gente ya no use bancarización. Si yo voy a gastar en un instrumento financiero más de lo que gano, y eso va a alertar a la unidad de inteligencia financiera, ¿sabes lo que van a hacer al, después con la tarjeta de crédito? La van a destrozar. Gasto en efectivo. Y estas modificaciones, lo único que están provocando es... Un, una, un aumento en la utilización del dinero en efectivo. Nada más ni nada menos. ¿eh? La intención es buena, sí, evitar el lavado de dinero, pero a través de acciones que desincentivan la bancarización, yo tengo mis dudas que verdaderamente esto funcione De acuerdo con el documento preliminar en la Segunda Evaluación Nacional de Riesgos del cual... Eh, algunos medios de comunicación obtuvieron una copia. La unidad de inteligencia financiera a cargo de Santiago Nieto Castillo, con el fin de ser más eficientes en la lucha contra el lavado, ya tienen identificados los cambios normativos de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones de recursos de procedencia ilícita, también conocida como ley antilavado a la Ley de Instituciones de Crédito, al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, vamos a ver finalmente cómo van a avanzar estas modificaciones aprobadas el día de hoy. Cuando son las seis de la tarde con 41 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos hasta el estado de Hidalgo. En el estado de Hidalgo se negó, bueno, finalmente no fue aprobada la despenalización del aborto. Con 15 votos en contra, 10 a favor y 5 abstenciones, el Congreso local, en el Congreso local de Hidalgo, se rechazó un dictamen que pretendía legalizar la interrupción del embarazo. Posterior al rechazo de ese dictamen, se votó para decidir si ésta regresaba a las comisiones de legislación y la Comisión de Seguridad. Sin embargo, hubo 13 votos a favor, 16 en contra y 0 abstenciones, por lo que finalmente este documento fue desechado. Vamos a escuchar el momento, si lo tenemos en el resumen, vamos a escuchar precisamente el momento en el que se realiza esta votación, eh, esta votación, es creo que el segundo insert que me, me manejaste en el resumen inicial, para que usted escuche la reacción de las legisladoras que estaban a favor del aborto. Necesito que usted escuche la reacción que se genera una vez que se dan cuenta que el documento, había sido desechado.
6: Informa usted, diputada presidenta, que de 30 diputadas y diputados presentes se tiene la siguiente votación. 10 votos a favor, 15 votos en contra y 5 abstenciones. Es cuánto, diputada presidenta.
4: Solicito atentamente guardar orden y compostura en este salón de pleno.
2: No tengo el más mínimo comentario al respecto. Son las 6 de la tarde con 43 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Y vamos a continuar con la información ya que estamos hablando de los estados. Caudae, que, que dirige nuestro querido amigo Alejandro Caso, junto con el Heraldo de México, hoy hacer una presentación muy importante en cuanto a la evaluación del trabajo de los gobernadores a propósito de que termine este año 2019. Está aquí en el estudio con nosotros Alejandro Caso. Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, Alejandro. Muy buenas,
7: muy buenas tardes. Gusto darte tardes. a ti a tu público. Sorprendido con
2: el tránsito hoy, ¿no? Que casi no hubo tránsito ni problema. Nada, ¿no? hay, que, hay que tomar
7: siempre sus sus previsiones en esta ciudad y sí. hoy, hoy este, eh, desapareció por arte de magia.
2: Ojalá y así siempre fuera, pero si <risa> Digo, no, hoy, hoy si día Gua... no escuelas en Hizo el milagro
7: hoy el diego de Alupano.
2: Ah, no, hizo el milagro el diego de Así es. Oye, ¿y le hicieron el milagro a algunos de los gobernadores sí. en tu evaluación? Pues no, no, no necesariamente. No necesariamente. ¿verdad? Algunos quisieran, algunos, no, algunos quisieran, este, de
7: tener su veladora prendida. Pero, bueno, a fin de cuentas, Jesús Martín, hicimos eh, en este último mes de diciembre un, ¿Sí? un ejercicio que ya te lo había comentado la vez anterior. Uh -huh. Es decir, no salimos a medir este diciembre, sino lo que hicimos fue eh, tomar la primera evaluación que fue en el mes de febrero, uh -huh. cuando arrancamos con estos ejercicios, y la última que fue en noviembre. Eh, los promediamos. Cada atributo, son tres atributos, como recordarás, honestidad, integridad y capacidad... El resultado de cada uno de estos gobernadores eh, lo promediamos por cada mes y hicimos una lista única. Una sola lista del 1 al 32, eh, donde nos arrojó ahora sí quién es el pues el campeón de campeones en términos de los gobernadores de los primeros lugares y pues cuáles son los gobernadores este muy mal evaluados durante uh -huh. todo el año. Sí en un ejercicio que, que aquí contamos con todo el apoyo de, de, del equipo de diseño del Heraldo uh -huh. pues este a los gobernadores ahora sí que los primeros 10 eh, eh, se les puso un gorrito navideño así muy bonito, muy padre y a los últimos 5 pues ahora sí que se dieron su bota con su, con su carboncito, su bota vacía uh -huh. es decir, los gobernadores que hicieron salieron mal evaluados. Esto nos permite entonces tener todavía una mayor claridad en términos de cuáles son los gobernadores que durante el, todo el año fueron muy constantes que fueron bien evaluados por la ciudadanía, y cuáles fueron los gobernadores, que también fueron muy constantes, pero en la tabla baja. Uh -huh, Entonces este campeón de campeones, que así se tituló el ejercicio en, el, en, el, en la edición del Heraldo Impreso, pues es el que estamos presentando. Uh -huh. Y bueno, pues para entrar en materia te diría que en primer lugar aparece eh, el gobernador Mauricio Vila de Yucatán. Uh -huh. Fue un gobernador que tiene prácticamente un año ha sido un gobernador muy constante en las primeras posiciones, por ahí de repente segundo, tercer lugar, eh, y este... y bueno, pues aparece en primer lugar. En segundo lugar, Francisco Domínguez de Querétaro, un mm. estado mm -hmm. fuerte económicamente, eh, Francisco Domínguez pues, va por su... prácticamente ya transcurre su quinto año de gobierno y sigue manteniendo altas calificaciones. En tercer lugar, Quirino Ordaz de Sinaloa, eh, eh, él tuvimos un bajón en el mes de octubre con todo este tema del, 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 del fallido operativo en, en, en Culiacán me parece que ellos eh, o él pues, o su gobierno eh, tomaron una una actitud eh, muy positiva al pasar al frente en este tema y, y este tratar de superarlo lo más pronto posible y se ve reflejado porque a pesar de este bajón de octubre, seguimos teniéndolo en el tercer lugar uh -huh. en el caso del cuarto lugar, Diego Sinue de Guanajuato eh parte, igual que Querétaro, la zona del Bajío, él, si bien Guanajuato tiene serios problemas en el tema de inseguridad, algunos están muy en las, eh, vamos, focalizados, vamos a decirlo de esta manera, en la, en la zona rural, pues, y creo que el hecho que las ciudades, o las grandes ciudades, no se presenten actos tan fuertes, perceptualmente hablando, como en otras regiones, de ahí del mismo estado, permite, pues, que siga siendo un gobernador bien evaluado. Uh -huh. Claudia Chembaum, de la Ciudad de México, en el quinto lugar, ella eh, recién también este pasó su, 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 su informe pues de, 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 de su primer año eh, y, y el sábado tuvo su, su evento de primer año, la mantenemos en el quinto lugar, eh, las dos mujeres gobernadoras las tenemos entre los diez primeros lugares, José Rosa Ispuro de Durango en el sexto, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas en el séptimo lugar, Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur en el octavo, lo que comentaba Claudio Pavlovich de Sonora en el lugar número 9 y a Dan Augusto López de Tabasco en el número 10. Uh -huh. Por ahí alguien me ha dicho oye, a Dan Augusto no lo traías en los primeros lugares en, en estos últimos ejercicios. En efecto, uh -huh. lo que sucedió fue que cuando arrancamos esta medición él aparecía con porcentajes altos, así que decirlo en los primeros meses, lo cual le permite pues a la hora de hacer este promedio de, de colarse y ubicarse en el décimo lugar. Uh -huh. Esos son los diez primeros lugares, Jesús Martín.
2: Correcto. Bueno, son, son diez lugares en donde... ¿Cuántos gobernadores del PAN? ¿Cuántos de Morena? ¿Cuántos del PRD? ¿Tú puedes ubicar? Sí, sí, Porque a mí este, me llama la atención el uno, dos del PAN y el cuatro del PAN también, ¿no?
7: Así es. Eh, Te diría que son seis gobernadores panistas...
2: De los 10, 6 son
7: panistas 6 son panistas, 2 de ellos en, en, el, en el, los primeros 3 lugares Tenemos 2 eh, gobernadores del PRI uh -huh. En el caso de este, Sinaloa y Sonora uh -huh. Y tenemos 2 también gobernadores de Morena En este caso, la Ciudad de México uh -huh. Y Tabasco a través de, de Adán Augusto López uh -huh. Entonces son 6-2-2 en ocasiones llegamos a traer este 5, 3, 2, este, en fin, varió, de, eh, varió eh, un poco, pero sí ha sido constante, digamos, lo, que son los gobernadores panistas los que han estado siendo mejor evaluados este uh -huh. dentro del top ten. ¿no? De los primeros
2: ¿Puede eso arrojar algún tipo de lectura, algún tipo de, de, de interpretación desde el punto de vista político hacia adelante? Alejandro? Sí,
7: por supuesto, eh, eh, Digo, no puede estar ajeno esto de a, a cualquier lectura política Lo que sí puedo decir es que eh, las coyunturas o las circunstancias locales son muy diferentes a las nacionales Es decir, podemos tener un presidente eh, de la república eh, bien evaluado y no necesariamente eso se traduce a que un gobernador de Morena esté necesariamente bien evaluado. ¿A qué voy? Hay problemáticas, coyunturas y circunstancias muy, muy locales que son atendidas justamente por los gobernadores uh -huh. y eso, este de alguna otra manera, le reditúe una buena aprobación. Y en efecto, también seguramente en esta lista de gobernadores, por ejemplo, uh -huh. en muy particular de, de los de los azules, pues es probable que alguno de ellos, dos, o tres, o uno, pues esté con, con, con aspiraciones políticas rumbo a la 2024, a la, 2024. tampoco ah, hay que descartarlo bien, porque a fin claro. de cuentas son figuras locales este y me parece que son los que están teniendo mucho más eh, resultados y presencia este más allá de, uh -huh. de las figuras algunas de acá de carácter nacional ¿no? muy
11: bien
2: en la, en la última parte quiénes son los que sí. repitieron inclusive hasta en la en el promedio sí sí
7: sí este los quienes quienes están en en, en los últimos lugares ese sí. eh, incluimos aquí nomás aclararlo a Francisco Vega de Baja California, quien ya no está, ya no es gobernador, pero a él lo, lo estuvimos hablando durante nueve meses. Sí. Y ha sido muy injusto, pues, en un solo mes eh, de Jaime Bonilla, uh -huh. haberlo pu puesto en esta lista. Entonces, el el, el gobernador de Baja California se uh -huh. fue, ahora sí que por la puerta de atrás, en el lugar número 32, uh -huh. el exgobernador, Francisco Vega. Colima, este en el número 31, Nuevo León. Jaime Ruiz el bronco, en el número 30, que fue muy persistente en los sí, últimos campeón lugares. Campeón. Este, eh, Marco Mena, de Tlaxcala, en el 29. Silvano Oroles de Michoacán, en, en la posición
2: número 28. Muy bien, bueno, pues estos datos me, verdaderamente me parecen interesantes el, el poderlos analizar. Para el próximo mes de enero, entonces, ya hay una evaluación de ejercicio. Ya aparecerá el nuevo gobernador Jaime Bonilla, de Baja California. En la anterior, ya, ya lo habíamos presentado a él. Sí, este, pero como esta se trataba de
7: un resumen, uh -huh. este, de un resumen anual, entonces, pues por eso no, no incluimos en este resumen al gobernador Bonilla. Pero ya hemos presentado en el anterior ejercicio que fue en el mes de noviembre, ya aparecía él evaluado uh -huh. en este caso por nosotros.
2: Muy bien, pues Alejandro Caso, muchas gracias por acompañarnos al día. Bravo, ¿no? Feliz
7: Navidad. Igualmente, muchas gracias por el
2: arranque de año.
7: Igualmente, gracias este gracias por la oportunidad de estar representando aquí estos resultados.
2: Y, y, y lo vamos a seguir haciendo en ah, conjunto sí. con el Heraldo ah, de
7: México. Así ah, seguir lo vamos a seguir haciendo y, y vamos a traer ahí uh -huh. a mediados de año con algunas otras sí. cosas también que tienen que ver Miras al 21, donde se van a robar sí. 15 gobernadores. A, a,
2: a ver, cómo, cómo, ¿cómo resulta después de los primeros 15 días? De cuesta de enero, De cuesta de enero,
7: ahí vamos a Fíjate que, un punto muy rápido: sí. aquel, creo yo, ¿no? Me, me, me atrevo a anticipar. Aquel gobernador que de alguna manera tome alguna medida local que ayude a que el, esta cuesta de enero, positivo no en tema impositivo sí. y este, le, le va a ayudar seguramente va a ser bien interesante, a ver si lo podemos ya Ya les ya diste captar. una
2: idea, no a ver, a ver quién agarra pues la propuesta. Las pilas, ¿no? ¿no? Yo creo. Pues están de vacaciones Alejandro Caso, pues sí. gracias. Muchas gracias Alejandro gracias. Caso, Hola. director de Caudae con su encuesta de gobernadores bueno, con su análisis evaluación de gobernadores de todos los meses que le presenta junto con el Heraldo de México me da mucho gusto saludar en la línea telefónica Fadlala Cavani, él es el Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, Fatlala, que gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas sí, tardes.
11: Igualmente, muchísimas gracias, un saludo a tus radio a tu auditorio.
2: En, en estos meses que le tocó agarrar el tema del desarrollo económico de la Ciudad de México, que estamos llegando al final, ¿cómo termina la Ciudad de México y desde qué punto va a arrancar 2020? Así
11: es, mira, eh, te voy a dar algunas cifras, la sí. Ciudad de México fue. Eh, de las 32 entidades del país, la que más captó inversión extranjera directa, del 100% de esta inversión extranjera directa, la Ciudad de México captó el 25%, entraron alrededor de 26 mil millones de dólares, la Ciudad de México se quedó con alrededor de 5 mil 500 millones de dólares, todo esto prácticamente el 80% va para el tema inmobiliario en la ciudad, para la inversión inmobiliaria. La Ciudad de México fue la primera creadora en empleos en, en la República, eh, tanto nominalmente como porcentualmente en relación a su propia capacidad productiva eh, y de, y de eh, población eh, eh, económicamente activa. También fuimos de los primeros en crear trabajo eh, de autoempleo, como tú ya lo, lo has señalado en algunas otras ocasiones que me has entrevistado también. Sí. La Ciudad de México eh, eh, ha creado o conservado 120 mil empleos enmarcados en el esquema del autoempleo, que no necesariamente están inscritos en el Seguro Social, pero que para el INEGI cuentan como empleo, y que desarrollan una actividad importante en la microeconomía, sobre todo en las alcaldías de Tlalpan, de Milpalta, Tláhuac, Xochimilco, estamos hablando básicamente. Uh -huh. También la Ciudad de México eh, pudo eh, desarrollar un esquema para reír. Sí, eh, eh, su vocación renovada. Uh
2: -huh. Lo perdí finalmente, ¿no? Ya sabes, lo, los teléfonos celulares, ¿no? Cuando alguien se va moviendo. Pero a ver si podemos tener nuevamente comunicación con él. Si no, vamos a hacer una cosa. Voy a aprovechar para ir a los mensajes comerciales de una vez. Y de regreso de los mensajes, continuar platicando con Fandala Cavani. Faltan cinco minutos para que sea las siete. Le recuerdo que escucha usted el Heraldo Radio en el Valle de México, en todo el centro del país, 98.5 de FM. Usted que quiere seguir escuchando noticias en el resto del país, entre a nuestra página de Internet, www.heraldodemexico.com.mx www.heraldodemexico.com.mx Yo le invito para que me escuche a través de esta plataforma digital en el resto del país y en todo el Valle de México a través de la poderosa señal del 98.5 de FM Continuamos con toda la información luego de un resumen de noticias
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Cuando son las
2: 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes. Hace unos momentos en su cuenta personal de Twitter, el presidente de este país aseguró que México ya hizo su parte respecto al tratado entre Estados Unidos, Canadá y México. Ahora solo le toca esperar que los otros países hagan lo que les corresponde. Vamos a escuchar al presidente de este país. 140 diputados morenistas enviaron una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que le piden su apoyo para realizar el Congreso Nacional del Partido cuanto antes. Los legisladores buscan establecer reglas claras para que definan la dirigencia del partido. De lo contrario, afirmaron que Morena puede ser inhabilitado jurídico y políticamente de la Procuraduría General de Justicia intentaron detener a Miguel Ángel Vázquez exsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas y asesor de Miguel Ángel Mancera el exfuncionario señalado por engrosar la nómina de la administración pasada con la basada con la basificación de 32 mil plazas y manejar de manera indebida varios millones de pesos de los trabajos de mantenimiento, autoridades del Estado de México anunciaron un megacorte de agua en 14 municipios de la entidad a partir del viernes 13 hasta el 28 de diciembre por lo que se recomienda a los habitantes tomar previsiones, se trata de cuatro cortes de agua que afectarán los municipios de Tultitlán Ecatepec, Nezahualcóyotl Los Reyes, Valle de Chalco Zumpango, Coyotepec, Teoloyucan Cuautitlán, y Tultepec Nextlalpan, Atizapán de Zaragoza y Nepantlán al parecer el Brexit tiene vía libre. El primer ministro Boris Johnson agradeció a todos los votantes por dar la oportunidad de vivir la mejor democracia del mundo luego de que un sondeo a pie de urna le considera la mayoría absoluta, con 368 escaños. Y tal y como le dije, como le informé en este resumen de noticias, López Obrador está instando a los países como Estados Unidos y Canadá para que hagan lo propio en sus congresos para aprobar el nuevo texto del acuerdo comercial.
10: Estoy eh, arriba del avión en Hermosillo, vamos a la Ciudad de México y estoy recibiendo el informe, la notificación del coordinador del Senado de aprobar con 107 votos a favor y uno en contra el adendum o acuerdo modificado del tratado de libre comercio de México, Canadá y Estados Unidos es una muy buena noticia ya nosotros cumplimos ya lo firmó el Ejecutivo lo eh, ratifica eh, el Senado de México ahora corresponde hacer lo mismo al eh, Congreso estadounidense y de Canadá pero bueno, esto esto es lo
2: que ha comentado Andrés Manuel López Obrador a bordo del avión que lo lleva de viaje esta tarde, bueno, está ahí ya de alguna manera haciendo una explicación de lo que le hemos informado aquí en el Heraldo Radio. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, soy Jesús Martín Mendoza. Son las siete las 7.4 con horas del centro de la República Mexicana. Continuamos con Fatlala Cabani, quien es el secretario de desarrollo económico del gobierno de la Ciudad de México. Fatlala, pues continuamos con la plática y sobre Gracias. todo lo que se ha logrado y cómo están las cosas, Fatlala.
11: Así es, uno de los elementos importantes y que instruyó la jefa de gobierno es la reincorporación eh, de la área de Vallejo a su vocación industrial. En esta ocasión, eh, la zona de Vallejo, que abarca tanto las alcaldías de Capozalco como un pedazo de la Gustavo Madero, recupera esa vocación que se vino... Eh, eh, que se vino perdiendo desde los años 80 con industrias contaminantes, ahora lo que queremos es recuperar la vocación industrial de Vallejo con industrias no contaminantes con armadoras, con ensambladoras con empresas de logística y esta nueva eh, incorporación de esta nueva vocación que va a tener ahora la ciudad de México, se suma a las que ya tiene históricamente que es el turismo, que es el sector terciario, los servicios, el sector financiero, el sector comercio, etcétera de esta manera eh, respondo a tu pregunta, la Ciudad de México está en la posición más idónea para poder arrancar el 2020 en las mejores condiciones para su desarrollo económico tenemos eh, somos el primer lugar en, en, en creación de empleo, somos el primer lugar en, en recepción de inversión extranjera directa Seguimos siendo capital financiera más importante de América Latina y ahora eh, la excelente noticia de que Vallejo se incorpora a, de forma este, llena, absoluta, a las vocaciones de la Ciudad de México. La Ciudad de México va a tener vocación industrial, va a recuperar su vocación industrial y eso fortalece el desarrollo la, económico de la ciudad. Porque aquí tenemos a, los elementos eh, eh, de trabajo necesarios para desarrollar esta acción. La mejor, eh, la, el, eh, Digamos, los mejores estudiantes, los más preparados, los mejores eh, eh, profesionistas egresados de las universidades establecidas aquí que estaban saliendo de la capital porque no encontraban dónde trabajar en el sector industrial y ahora se van a reincorporar con esta opción que es la revitalización de Vallejo. Se invirtieron más de 600 millones de pesos en infraestructura solamente en esa zona lo que es una invitación clara a los empresarios a que regresen a, a esa importante área de la ciudad y fortalezcan el desarrollo económico de la Ciudad de México. Lo mismo pasó con la central de abastos, 600 millones eh, de pesos, eh, eh, drenaje, desasol, de alcantarillado. Eh, concreto hidráulico para el paso de los camiones, una renovación absoluta, cámaras conectadas al C5, entonces estamos en el camino correcto en materia de desarrollo económico, y para el próximo año si tú me lo permites Jesús Martín y, y tengo el tiempo, te quiero comentar tres acciones que vamos a realizar la primera de ellas es eh, precisamente por este proceso de desindustrialización que venía sufriendo la Ciudad de México nuestras MIPIMES fueron perdiendo conexión a cadenas productivas con el sector industrial ahora vamos a renovar esta acción con las MIPIMES estábamos siendo superados por estados como Querétaro, o como Nuevo León Nuevo León con su industria tradicional Querétaro ahora con la industria geoespacial que ahí se instaló eh, Geoespacial, aeroespacial también entonces nosotros queremos con las MIPIMES incorporarles tecnología en sus procesos de producción y de comercialización, tecnología digital tecnología de punta, tecnología 4.0 para que vuelvan a recuperar competitividad y conexión con, con la, la industria de la ciudad, del área metropolitana y sobre todo con la industria que se va a establecer en Vallejo esa es un, una de las acciones que vamos a desarrollar el próximo año. Otra de las acciones es fortalecer el autoempleo, sobre todo en las zonas urbanas, rural o urbanas, donde se encuentran las unidades territoriales de alta o muy alta marginación que todavía tenemos en la ciudad. Estamos hablando de Tláhuac, Milpaltas, Xochimilco. Queremos fortalecer la actividad económica, por más pequeña que sea, del autoempleo y de las microempresas. Por citarte un ejemplo, Iztapalapa cuenta con 80 mil microempresas y todo el, el sur oriente de la ciudad estamos hablando de 130 mil microempresas. Estas microempresas tienen empleos, empleados de 3 a 10. Estamos hablando de más eh, con Iztapalapa de 3 millones y medio de habitantes. Es una zona importante que queremos impulsar con mecanismos de financiamiento, con mecanismos de capacitación. Ya lo veníamos haciendo desde Fondeso y ahora lo vamos a fortalecer sí, desde muy bien. Y una última acción es sí, generar, crear a la Ciudad de México como la ciudad más importante de América Latina en términos financieros. Tiene una ubicación privilegiada. La Ciudad de México conecta al mercado más importante de uh -huh. Norteamérica con Centro y Sudamérica, de tal manera que su ubicación geográfica la llama a ser la capital financiera de Latinoamérica por excelencia y vamos a fortalecer también esa vocación de la ciudad uh -huh. de México.
2: Muy bien, pues hay mucho trabajo para el año que entra. Yo espero que tengamos la oportunidad durante 2020 seguir platicando de manera regular, Fatlala claro. para ir conociendo sobre estos avances y los retos, por supuesto. Fatlala Cavani, muchas Oye. gracias. A ti, un abrazo. Hasta luego, que te vea muy bien. Es Fazlala Acabani, quien es el secretario de Desarrollo Económico. Bueno, en esta serie de balances que en la capital de la república se están haciendo ahora que está terminando y iniciando el segundo año de gobierno propiamente dicho. Son las siete con nueve, las siete con nueve, hora del centro de la república mexicana. Eh, luego de que se dio a conocer, ah, le quiero comentar que eh, Jesús Seade, quien es el eh, Jesús Seade, quien es el negociador del TLC, quien es el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha escrito en su cuenta de Twitter, el Senado mexicano ratifica, ratificó TMEC 19 que crea paneles efectivos que no tuvo TLC para resolver disputas con base en derecho, no ley del fuerte, elimina protección alta a biomédicos que afecta a genéricos a 85 días a la Secretaría del Trabajo para problemas laborales y luego panel no inspectores arbitrarios a ver, yo le estoy retuiteando con comentario a Jesús Seade ¿sí? en su cuenta de Twitter ¿sí? porque no, no nada más le voy a leer lo que él escribió sino que todo esto genera una reacción y yo le estoy aclarando a Jesús Seade, estimado Jesús no es el tratado es apenas el texto aprobado no es el tratado es apenas el texto el documento aprobado faltan que lo aprueben los otros congresos hasta entonces establecer una fecha para la firma del acuerdo y hasta entonces establecer la fecha de arranque del acuerdo comercial si mis cálculos no me fallan ¿sabe cuándo podría entrar en vigor este acuerdo comercial? en enero de 2021 así que miren, nos la llevamos con muchísima calma ¿eh? Con muchísima calma. Porque yo soy de la idea que esto no se va a resolver hasta pasado el proceso electoral en los Estados Unidos. Insisto, lo que más, lo que más le interesa a, a los Estados Unidos en este momento, lo que más le interesa a los Estados Unidos en este momento es eh, descarrilar a Donald Trump y no firmar un acuerdo comercial con México. Porque finalmente ya existe uno que funciona. Pues muy bien a decir de los demócratas, muy mal a decir del propio Donald Trump. Son las 7 con 11, las 7 con 11, hora del centro de la República Mexicana. Bien, pues quiero informarle, porque así nos vamos finalmente a, nos vamos a enterar de las cosas, porque estoy seguro que usted no estaba enterado, ¿qué cree? Que ya fue ubicado Juan Carlos García, el asesino de Abril Pérez Agaón. ¿sabe dónde lo encontraron? En California, se los dije. ¿Usted cree que iba a estar en México y que muy contentito y que sí, sí, yo voy a firmar? Ah, ¿sí me están acusando? No, yo con todo gusto colaboro, sí, no, pues ¿cómo creen? Ya lo ubicaron en California y usted se entera a través del Heraldo Radio, ¿sí? porque finalmente este es el programa de noticias que se escucha a esta hora de la tarde. Luego de que se dio a conocer este dictamen sobre el acuerdo comercial del cual ha comentado en su cuenta de Twitter Jesús Seade, senadores de oposición señalaron que se incluyeron dos acuerdos que el gobierno mexicano firmó, pero que no habían sido revelados con Estados Unidos y Canadá por la administración del presidente López Obrador. Durante el análisis en comisiones del protocolo modificatorio del acuerdo donde asistió el subsecretario Jesús Seade, la senadora del PRI, Vanessa Rubio, expuso que les habían pasado el dictamen pero el documento contiene un apartado para avalar Dos acuerdos paralelos que no se conocían y que ya fueron firmados el 10 de diciembre relacionados con el tema de humedales y el otro sobre verificación aduanera, humedales. Eh, Jesús Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores, reconoció que Cixi es la figura de un agregado laboral, lo que habíamos ya escuchado en su cuenta de Twitter, y no viene incluido en el protocolo modificatorio. Eh, cuando son las siete con trece, vamos a hablar del tema de Genaro García Luna. Genaro García Luna, la nota número veintiocho. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana va a colaborar con información a la Fiscalía General de la República y con el gobierno de Estados Unidos en el caso del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Aluna. Alfonso Durazo, quien es el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que la hebra de la corrupción, escuche la declaración de Durazo, la hebra de la corrupción en México se formó alrededor de la guerra contra el crimen organizado en el sexenio de Felipe Calderón, vamos a escuchar lo que dijo el señor Durazo.
0: Esperamos que la detención del exsecretario de Seguridad Pública en Estados Unidos ayudará a jalar la hebra de la enorme madeja de corrupción que se formó alrededor de la llamada guerra contra el narco y que ubica, ubicó a nuestro país el 2018 en el lugar número 138 del ranking de corrupción mundial de 375 países eh, evaluados aunque algunos se resistan a aceptar esta realidad desde la campaña electoral nos fue evidente que si no modificábamos la estrategia no cambiaría absolutamente nada en materia de seguridad. La racional era muy sencilla, tenemos que combatir la corrupción en el aparato público con
2: énfasis en los cuerpos policiales y muy particularmente en sus manos esto fue lo que dijo Alfonso Durazo dice, mire le voy a decir porque la verdad es que no no, no tiene ni siquiera el valor para decir claramente con General García Luna queremos atrapar a Felipe Calderón ni siquiera tiene el valor para decir el nombre del expresidente de México pero si eso quiere ser Alfonso Durazo yo nada más lo comenté al inicio del programa y lo vuelvo a repetir en este momento yo quiero ver si efectivamente va a jalar hebras quiero ver que regresa Florence Cacés a México y la encierren por el delito de secuestro, a ver Váyase con el gobierno de Manuel Macron, Alfonso Durazo, y dígale, esa señora que está ahí muy cerca del gobierno francés, tiene que estar en México encerrada por el delito de secuestro. Y se la traen, la extraditan, se la traen y la encierran. Y además defincan responsabilidades a Genaro García Luna y a todos los copartícipes de la puesta en escena, que fue muy comentada en esos años. A ver, quiero verlo. Entonces, no empiecen a prometer cosas que no van a hacer, ¿sí? Yo quisiera ver eso. A ver si es cierto. A ver si es cierto. No vamos a ver nada de eso. ¿eh? Lo único que les importa es una vendetta política, una vendetta personal con Felipe Calderón y Hinojosa. Nada más por eso. ¿Por qué con Felipe Calderón y Hinojosa? Porque los ha exhibido en sus incapacidades de gobierno. A algunos. Por eso le traen un coraje. Peña Nieto pues, parece estar protegido. Haga de cuenta que ni existió. Hay que decir las cosas como son. Y si el señor Alfonso Durazo dice que va a jalar la hebra, a ver si no le chispa, Florán Cassés enfrente. ¿Qué creía que yo creo que ni él ni se acordaba de eso cuando en el momento que hizo esta declaración? Así lo dijo este señor durazo finalmente. Otro de los temas que nos han ocupado durante esta tarde es que la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga compareció en audiencia de apelación de medidas cautelares en el Centro de Justicia Penal Federal El Reclusorio Norte. Ahí la funcionaria afirmó que no quiere ningún privilegio, solo pide piso parejo y un debido proceso. Y bueno, pues la propia Rosario Robles Berlanga eh, ha, ha dicho que, que ella es un trofeo en el combate a la corrupción. Dice, me están encerrando por mí, no por los delitos que se me imputan. Durante el juicio, Rosario Robles eh, realizó diversos cuestionamientos al juez de control entre ellos. ¿Soy el trofeo para exhibir un supuesto combate a la corrupción, por cierto, corrompiendo las leyes? ¿Me están juzgando porque soy mujer? Acompañada de su, sus abogados, la también ex titular de la CEDATU indicó en un escrito que es ilegal que se interpusiera la medida cautelar y que se le juzgue no por el hecho que se atribuye, sino por quién es. De igual forma, se dio a conocer que el próximo martes se determinará si Rosario Robles permanecerá en prisión o enfrenta su proceso en libertad. ¿Usted cree que la va a enfrentar en libertad? Si estamos ante una venganza política de una de las mujeres más poderosas en su momento... Pero bueno, esperemos a que el próximo martes finalmente se defina si sí, sí o si sí, no. Son las 7:18, con 18, las 7 con 18, hora del centro de la República Mexicana. Tengo comunicación en estos momentos con Ramón Jiménez López. Eh, Juan Ramón Jiménez López es director general de RTP, la red de transporte de pasajeros, que por cierto han presentado 36 unidades nuevas. Ramón Jiménez López, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, igual a todos los escuchas, uh -huh. les envío un fuerte abrazo.
2: Sí, y espero que se recupere de la tos y de la gripa, ¿cómo, no, cómo anda? eh? Sí. No, gracias,
12: gracias. Mucho Estamos frío, ¿eh? saliendo ya.
2: Sí, es lo que veo finalmente, pero uh -huh. bueno, esperemos que usted se recupere pronto. Pero aún así chambeando, aún así trabajando, presentando unidades nuevas de la red de transporte de pasajeros. Ojalá y se presenten más con el tiempo, porque a mí me ha tocado ver unas rutas de microbuses que, ay, Dios mío, ¿cómo contaminan? De verdad contaminan horrible. Platíquenos sobre la puesta en marcha de estos 36 autobuses, por favor.
12: Bueno, eh, esto fue resultado de una licitación internacional que se llevó a cabo por parte de RTP, por indicaciones de la doctora Claudia Schumann. Eh, participaron varias empresas y la empresa que resultó ganadora fue la empresa Volvo, entonces, originalmente se pensaba en comprar 36 camiones solamente, pero hubo ahorros resultado de la licitación y adquirimos 36. Esta, la peculiaridad de estos camiones es que por primera vez eh, RTP y por primera vez eh, cualquier empresa de autobuses urbanos adquiere una tecnología que se llama Euro 6, que es 98% menos contaminante, que la anterior tecnología que era Euro 5. Eh, esto es muy relevante pues para cuidar más el medio ambiente. Pero además de estos 36, a finales de este mes vamos a poner en circulación otros 75 autobuses. Estos nuevos autobuses ya nos llegaron 23. Estamos en el proceso administrativo para darlos de alta, emplacarlos, etcétera van a ir a las zonas de la periferia de la Ciudad de México. Entonces, y también son eh, menos, mucho menos contaminantes que los que teníamos anteriormente. Entonces, eh, los 36 que están ahorita ya en circulación, eh, todos son, eh, se llama de entrada baja o accesibilidad universal. Eh, puede subir fácilmente personas con silla de ruedas. Hay un espacio específico para ellas. Y además, todas están equipadas con cuatro cámaras para también incrementar la seguridad de los usuarios de RTP. Tienen botón de pánico y se les puede ir dando seguimiento de su ubicación en tiempo real a uh -huh. través del GPS. Entonces, eh, no solamente es eh, reducir contaminación al medio ambiente, sino también es incrementar la seguridad de los que abordan RTP. Y también, por otro lado, es reducir el tiempo de espera con el número mayor de unidades que se está incrementando.
2: Uh -huh. Ahora, ¿por qué se llegó en esta licitación internacional a 36 unidades? Yo puedo entender la cuestión presupuestal, pero ¿cuántos son los autobús que en realidad se necesitarían con esas características para poder hablar de una modernización de esta, de esta opción de transporte público?
12: Ah, bueno, eh, originalmente, en el proyecto de gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinman, ella plantea que cada uno de los primeros cuatro años de gobierno se adquirirán eh, 200 unidades nuevas para RTP. Hicimos una primer licitación a principios de año y nos fueron entregadas 70 unidades en agosto de este año... Todas ellas con una nueva característica, sí. a diferencia de las anteriores. Sí. Todas son de entrada baja, accesibilidad universal, aunque estas todavía fueron tecnología Euro 5. Ahí son 70 unidades. Ahora, perfeccionando las cosas, en la licitación siguiente que hicimos, que además estuvimos asesorados por la UNOPS, uh -huh. la Organización de Naciones Unidas para este tipo de proyectos, eh, la licitación fue... <coughs> Uh -huh. originalmente por sí. 70 eh, unidades, que le llamamos de media y alta montaña, sí. 30 unidades de los que ya están circulando ahorita, con tecnología Euro 6, sí. y 11 unidades para eh, Metrobús articuladas. Como participaron ocho empresas, la que hizo la mejor oferta permitió que de la base inicial de la que partimos, subiéramos a seis unidades más, o sea, 36 de las de entrada baja que son las que se pusieron en circulación hace unos días, 75 unidades de media y alta montaña, también con tecnología Euro 6, y 18 unidades articuladas, articuladas para Metrobús que serán entregadas en marzo del año próximo. Con esto estaríamos cubriendo <coughs> prácticamente las doscientas unidades para RTP que planteó la doctora Claudia Sheumann para el programa de gobierno de este año.
2: Correcto. Bueno, por esta explicación que usted me da, quisiera yo interpretar, bueno, usted dígame, usted compártame sí. aquí en el Heraldo, ¿hay algún retraso en la entrega que le está haciendo la, 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 la empresa? Porque no, lo, porque... Lo siento de esa manera. Eh, con... ¿Vale? Lo, lo, lo ¿Como que lo percibo de esa manera, que se trata de algún retraso en la entrega de lo, de, de lo acordado, de lo contratado, de lo que se ganó finalmente?
12: No, porque en las bases del convenio, del contrato que se firmó, sí. tenemos hasta el 28 de diciembre para que nos entreguen todas las unidades. Solo que como son de distinto tipo, nos hicieron ahorita entrega inicial, incluso antes de la fecha de entrega sí. de estas inicia eh, unidades iniciales. Uh -huh. que pusimos en circulación hace unos días. Pero tenemos hasta el 28 de diciembre para que entreguen el resto de las unidades de Media y Alta Montaña.
2: Eh, ¿Me repite la fecha? La, la fecha? ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha límite de entrega que me está me acaba de decir en este momento? Porque estoy El tomándono... 28
12: de diciembre. El
2: 28 de diciembre, correcto. Sí. Antes de que termine el año. Uh
12: -huh. Sí, antes de que termine el año.
2: Uh -huh. Bueno, pues entonces... Eh... Yo creo que es, este es un avance muy importante, sin duda alguna. Vemos en el sistema RTP este interés por modernizar todo, todo el parque, ¿no? Pero, ¿únicamente van a hacer esta licitación o están abiertos a otras opciones? Digo, yo pensando en el beneficio del público que nos está escuchando. Sí,
12: cómo no. Este año que, sí. que va a iniciar, el 2020... Sí vamos a sacar una nueva licitación internacional, correcto. donde se va a invitar a diversas empresas, por lo menos las ocho que ya participaron, algunas son este, una nacional, otras son chinas, otras son sueca, otra es alemana. Entonces, como es una licitación internacional, esperamos las mejores ofertas, tanto en cuanto al precio de las unidades como en cuanto a la comunidad, la comodidad y accesibilidad de las mismas, y también ahora todas las que vienen van a ser de tecnología Euro 6, que es menos contaminante, decía yo al principio, es por primera vez que se introducen estas uh -huh. unidades en el transporte urbano. Ay, ¡Qué Hasta interesante! Momento, uh -huh. Dígame, dígame.
2: No, que es muy interesante eso que me está diciendo, sobre todo en la tecnología de muy baja contaminación, la que ustedes están visualizando.
12: Sí, sí, así es. Ahorita solamente están circulando eh, unidades con tecnología Euro 6, que es la menos contaminante. Euro 6. En el corredor, ajá, Euro 6, ajá. en el corredor eh, que va por reforma del Metrobús, del que tiene dos niveles.
2: Ah, okay. línea es, 7. Es el único. La línea sí, 7 del pero, Metrobús. Uh
12: -huh. ah, pero en cuanto al resto de transporte urbano, por primera vez eh, hace unos días, están circulando ya por primera vez en toda la ciudad,
10: sí. y yo
12: creo que también de varias ciudades del mundo, estas nuevas unidades con tecnología Euro 6, uh -huh. menos contaminante.
2: Correcto, pues mire eh, ojalá y en el, en el RTP pudiesen visualizar nuevos corredores que sean de alguna manera menos contaminantes con esta tecnología están abiertos a buscar nuevos corredores y le comento porque a través de nuestras redes sociales hay personas que viven en el sur de la Ciudad de México que se siguen quejando de la alta contaminación del transporte público concesionado y que están pidiendo pues de alguna manera esta tecnología que usted me está mencionando para evitar la contaminación por ejemplo que hay como universidad, todo lo que es alrededor es de los viveros lo que es Vito y Robles esta zona es muy arbolada pero los vecinos se quejan de una alta contaminación ¿se pueden visualizar estos corredores con vehículos de esta tecnología?
12: Sí, de hecho como ahorita RTP va a la vanguardia en esto sí. pues sería quien marcaría también la pauta para las unidades concesionadas muy bien eso es muy importante
2: Bien, pues yo quiero agradecerle mucho, don Ramón Jiménez López, el que me haya tomado la llamada telefónica esta tarde. Eh, quiero pedirle, por favor, que, que me espere un poco en la línea, por favor. Y agradeciéndole mucho el que me haya tomado la comunicación aquí en el Heraldo Media Group. Muchas gracias no, por, por su tiempo.
12: Muchísimo gusto, ¿eh?
2: Gracias. Eh, permanezca en la línea, por favor, ¿sí? Son las siete con 28, las 19.28 con 28 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Voy a ir a los mensajes. Y regreso enseguida con más información aquí en el Heraldo Radio.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H, Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete con las 19.33 con minutos, hora del centro de la República Mexicana. Saludo con muchísimo gusto a mi compañera Ana Lima, nuestra corresponsal en Sonora, quien nos tiene más información a propósito de la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Ana, te escuchamos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, esta fue la tercera reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con los padres de las víctimas de la guardería de ABC. Ahí se comprometió a solicitarle a la Fiscalía General de la República la reapertura de la investigación hasta que se castigue a los responsables del incendio donde fallecieron 25 niñas y 24 niñas. Ahí mismo eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador al salir de dicha reunión dijo que se darán ayudas vitalicias para las familias víctimas del incendio de la guardería ABC, como repito, la reapertura de esta investigación. Estos fueron los dos acuerdos concretados a plenitud en esta reunión. Sin embargo, había un presunto de nuevo decreto presidencial que no se acordó por las diferencias entre ambos grupos que forman las víctimas de la guardería ABC de los papás. El encuentro entre el presidente y las familias de de los deudos, duró tres horas, fue a puerta cerrada, duró tres horas con cincuenta minutos. Ahí esperaban, como le te decía, un nuevo decreto presidencial que garantizara la atención médica de los sobrevivientes, pensiones vitalicias y el compromiso de que el Estado mexicano meterá a la cárcel a esos exfuncionarios implicados en la tragedia. Pero dicho acuerdo, bueno, se aplazó para una nueva reunión fechada para el próximo 12 de marzo de 2020 pues no, se hubo una, no hubo un acuerdo entre las partes. El principal tema fueron estas ayudas vitalicias para los sobrevivientes y todos los niños a los que se les considere lesionados a fin de que reciban servicios de salud sin distingo, así como ayuda económica vitalicia a las madres y la pensión. Esto será hasta el momento en que los menores cumplan 18 años después será precisamente entregado directamente a ellos. Al salir de la reunión, López Obrador... Eh, en entrevista declaró que quedará pendiente este decreto ah, dentro de seis meses. Dijo que hará un llamado respetuoso al fiscal Alejandro Gersmanero para que retome dicha investigación. Y asimismo iba acompañado con Alejandro Encinas Rodríguez, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Inmigración, a quien los padres de familia dijeron que lo desconocían como interlocutor por no atender los temas, pero hoy mismo al salir de la reunión López Obrador refrendó que tanto él, Alejandro Encinas como Zoe Robledo Aburto quedarán como interlocutores entre los grupos de las víctimas y el gobierno federal. Sin revelar el monto preciso de las ayudas vitalicias por seguridad, Julio César Márquez, quien es el papá de Yeye, un menor que falleció en el incendio, detalló que estas ayudas serán tabuladas con el monto máximo de las pensiones de acuerdo al tabulador del IMSS. Y por otra parte, quien sí festejó esto, esta reunión fue Marisol Montaño, quien es mamá de Dana Paola, una niña sobreviviente que incluso el heraldo el 5 de junio sacó toda su historia. Y ella manifestó que el acuerdo pactado en la reunión ayuda a las niñas que sobrevivieron, pues no solamente mm, las ayudará a tener una mejor vida, una mejor salud, sino una calidad de vida. Ahí dijo que era un gran logro que se firmará hasta el próximo año, es decir, la reunión quedó plazada para el 12 de marzo del 2020. Muchos de los papás señalaron como una reunión positiva, sin embargo, la señalaron como intrascendente, pues solamente fue a favor de las de los papás que tienen a niños sobrevivientes. Queda pendiente la, el decreto para las familias que todavía están eh, que perdieron a su hijo y también la investigación para castigar a estos exfuncionarios que son señalados sí. como responsables, entre ellos el exgobernador de Sonora, Eduardo eh.
2: Burtas. Da la impresión por los, eh, las peticiones y los ofrecimientos del presidente de la república que estas familias están abandonadas y, y, y no es cierto, Ana. Eh, finalmente todos están gozando de... digo, yo, yo sé que nada recupera la vida ni la calidad de vida de los niños lastimados, nada absolutamente pero no están abandonados, se les dio su pensión, vitaliza incluso atenciones médicas en México y en los Estados Unidos, hasta los que no respiraron humo y fueron re rescatados de manera oportuna. ¿Por, por qué se hacen este tipo? Hay una
3: discriminación entre los padres sí. porque el IMSS hay unas facturas cobradas, por ejemplo, por Dana Paola, con viajes eh, con cifras ad adulteradas, con cifras viajes que no hizo, atenciones en Chiners que no tuvo, hay, hay, hay facturas que, o cobradas por el IMSS, que jamás las ni los niños subieron esos beneficios. Hay una indignación porque se utilizó esta tragedia para beneficio de muchos exfuncionarios. Y sí, efectivamente no se recupera con nada la tragedia, pero pues apenas, apenas ellos saben que perdieron a un hijo sí. en las llamas de la guardería ABC. Y de todos los honorenses, ¿eh? en Hermosillo cada 5 de junio se vive un día de luto que nadie, nadie más se hace fiestas, es un día tranquilo, es un día en donde nadie sale, porque es 5 de junio es un día que marcó la historia de Hermosillo, por lo menos, donde sí hay uh -huh. mucha
2: indignación. Correcto, bueno, Ana Lima, muchas gracias por la información. A
3: ti, hasta luego. Hasta
2: luego, que te vaya muy bien. Voy a buscar a Zoe Robledo, quien es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, no necesariamente para mañana o la próxima semana, yo creo que tenemos mucho tiempo, porque este va a ser un, un tema que va a quedar con nosotros por el resto de la vida, para que haga un arqueo ¿sí? y se conoce con toda precisión cuántos, cuánto tiempo de pensiones se les ha dado o se les ha negado a las, a las familias que perdieron a sus hijos, los que resultaron quemados, los que no resultaron ni fallecidos ni quemados, sino que solamente respiraron humo, los que no respiraron humo y los que ni siquiera estaban presentes ese día. Son cinco grupos, se lo digo porque nosotros en, en ese año hicimos una investigación de esto, bueno, profundísima. En Radio Red, seguramente usted lo debe recordar, hicimos una investigación profundísima y hablamos con los directores del Seguro Social y nos constó la forma en la que estaban fluyendo con todo el dolor del Seguro Social y de las familias, las indemnizaciones, los apoyos médicos para los niños, viajes a Galveston para todos los que lo necesitaban, todo absolutamente. Llegar a este gobierno de la Cuarta Transformación y dar la idea mediática de que están abandonados y no se les dio nada... Me parece gravísimo, gravísimo, verdaderamente gravísimo y más grave de los padres de familia que a sabiendas de que les cortaron los beneficios no lo hayan denunciado de manera oportuna y de manera clara. Pero si algo hizo el Seguro Social después de esa tragedia, independientemente si el culpable fue el Eduardo Burs castell el gobernador en ese entonces de Sonora, o si el culpable fueron los dueños de la, de la guardería ligados a los familiares de la esposa del entonces presidente de México, más allá de eso, que eso es lo que se busca encerrar alguno de ellos, de lo que se trata es cómo fluyeron las atenciones, que nada reparan, pero que son menos malo que el de estar abandonados, y ellos no estuvieron abandonados. Y usted tiene que saberlo, aquí en el Heraldo Radio. Y se lo dio con el conocimiento, no de oídas, sino de haberlo investigado directamente en la entraña del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su momento, usted lo sabe. Yo estuve investigando a profundidad todo este asunto, y yo cuando escucho estas argumentaciones y esta generación de una idea hacia nuevos mexicanos que no necesariamente recuerdan lo ocurrido en ese entonces, a mí sí me da enojo, ¿eh? De estar creando falsas percepciones de algo que se atendió de una manera ejemplar. Insisto, nada recupera la vida, nada absolutamente. Ni nada recupera la calidad de vida de los niños quemados, nada. Pero de que las familias estuvieron atendidas, claro que sí. Absolutamente. Y voy a buscar al director del, del Seguro Social para que me platique finalmente qué es lo que va eh, lo que ha sucedido con estos apoyos a las familias. Son las 7.41, las 7.41 hora del Centro de la República Mexicana. Hoy es jueves, jueves de cambio climático, y como todos los jueves, hoy aquí en el estudio, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, ¿cómo le va? Ya preparándose. Yo, yo ya lo hacía en las Islas Borabona. <risa> Muy buenas
6: tardes. Buenas Qué tardes, gusto estar ingeniero. nuevamente. Ya tenía, no sé, dos semanas. No recuerdo. Mira. El glifosato El glifosato Lo inventaron esas poderosísimas Empresas Una sobre todo Para acompañar a los transgénicos Es un órgano fosforado Es un plaguicida Y es tóxico Pero bueno, eso apenas lo dijo La Organización de, Mundial de la Salud hace cuatro años Apenas pero ya teníamos décadas de usarlo en todo el mundo Sobre todo en Latinoamérica, México y Latinoamérica Que tradicionalmente ha sido el mercado cautivo De estas poderosísimas empresas que vinieron a decirnos Que si no poníamos eso, sí. nos iba mal Cuando que es exactamente al revés Ahora bien, yo no quiero decir que ellos intencionalmente Quisieron hacerle daño al ecosistema y a la salud de los seres humanos. No, no yo no digo eso. Ellos buscaban hacer negocio con estas eh, sustancias formuladas, ¿verdad? sintéticas, que la gran mayoría provienen del petróleo. Uh -huh. Y bueno, tuvieron que pasar décadas, cuatro o cinco décadas, para que la Organización Mundial de la Salud dijera, es posiblemente cancerígeno. Uh -huh. Entonces, a partir de esa postura de las Naciones Unidas... Ya empezamos a tomar más en serio el asunto. La lucha contra el glifosato en Argentina empezó hace más de 15, 18 años. Y Chile y muchos países suramericanos han estado peleando mucho contra uh -huh. la utilización de estos plaguicidas. Bueno, pues tengo una muy buena noticia.
2: Sí. A ver, yo puede... soy
6: muy crítico, ya me conoces, yo soy así, siempre lo he sido. Sí. A mí me interesa la salud de los mexicanos. Ahora bien... Hace unos días, ocho o nueve días, uh -huh. llegó al escritorio del director general para la gestión integral de materiales y actividades riesgosas de la CEMARNAT, el maestro Ricardo Ortiz Conde, que lo conozco, llegó... Él tiene poco ahí, llegó en septiembre, uh -huh. tiene pues, muy poco, tres, cuatro sí. meses. Llegó así una solicitud de importación de mil toneladas de glifosato mil toneladas quiere decir un millón de kilogramos y un millón de kilogramos de glifosato pues a mí se me hacen muchísimos bueno entonces el maestro Ortiz Conde dijo a ver Obviamente, ¿verdad? el que se lo presentó, los de abajo, uh -huh. los, de abajo los de abajo, le dijo: A ver, ingeniero, un viernes así como a las 17 de la noche, ingeniero, ingeniero, se nos olvidaba este, fírmeme, lo sí, fírmelo, sí, fírmelo. Sí. rápido, porque ya para irnos, ya vámonos, ya son las 8 de la noche, ¿verdad? Ni lo lea, así es. <risa> Ni lo lea, ya, Entonces le digo, le digo al maestro, le digo: Espérame, espérame, tú ya vete, olvídate, déjame ver, ¿de qué se trata? ¿Cómo crees que lo voy a firmar? Y entonces, bueno, pues. Hizo algunas cuestiones, reunió información, consultó para arriba. ¿Y qué crees? No va. Aplicando lo que se llama el principio precautorio, al que tenemos derecho. México es parte del convenio de Rotterdam, que habla uh -huh, de eso. Uh -huh. Principio precautorio. Entonces, ¿sabes qué? Uh -huh. Ya lo sometieron a consideración de quién? Uh -huh. Del subsecretario. Julio Trujillo Segura. Y luego. A consideración de don Víctor Manuel Toledo Mansur. Uh -huh. ¿Y cuál crees que fue la solución ahora? La postura de este nuevo gobierno. Porque, que porque, dijeron que no. Porque si no la creen todavía los mexicanos que, me, que le quede claro, sí hay un nuevo gobierno. Punto. Pues me está diciendo que dijeron que no a la. Así es. ¡Ay! Por primera vez. Es más, yo creí que me iba a morir sin ver esto. ¿Por qué? Porque no es solamente México, vamos a ser justos. ¿no? Oiga, pues qué bien. No solamente son... Una los... radical por Ahí las que va. van de harina. Estos señores son tan poderosos, tanto dinero que hay. ¿Por qué hay, ir los dedos que, los Porque es el dinero, porque compran y doblan a todos los gobiernos. O si sea, estas empresas están por encima de los gobiernos. Porque el dinero, mi querido Jesús, uh -huh. Manuel, eh, Jesús Martín, tú crees que el dinero, imagínate, no quiero saber cuánto, eh, ni me importa. Pero ellos gobernaron la COFEPRIS Ellos inventaron la COFEPRIS Ellos controlaron el registro de plaguicidas Todas esas poderosísimas ¿Con qué? Con dinero No es otra cosa más que el dinero Ese mugroso y cochino dinero Porque todos, pues de alguna manera Tenemos que uh -huh. buscar y, y trabajar y, Pues sí, pero hay que ganárselo sin hacer daño, yo no digo vuelvo a lo mismo, yo no digo que esas empresas exprofeso dijeron vamos a envenenar a los seres humanos no, no, no estoy diciendo eso esas poderosísimas empresas que gastaron millones y millones de dólares en desarrollar estos venenos, pues es una tecnología y cuesta, pero no fue con la intención de envenenarnos a nosotros ni a, ni a nadie, no simplemente dijeron vamos a controlar las plagas en, en la producción agrícola, pues un veneno porque si no es veneno entonces cómo los matamos esa fue su primera eh, eh, opción. En vez de decir, oye, ¿por qué no sintetizamos lo de origen natural? Pero como crece es muy caro, es más barato derivado del petróleo. Vuelvo a lo mismo, el cochino, ese sí, ¿eh? con todo con toda razón. No hay nadie que me pueda decir lo contrario. Se llama cochino, como dicen mis amigos de Greenpeace, cochino petróleo. Calienta el planeta, nos contamina, nos envenena. Y luego de ahí sacaron el DDT y toda esa familia de venenos que ya, ya platicamos aquí de aquellos que salieron ya, uh -huh. está prohibida la importación, bueno, pues quiero hacer un reconocimiento Andrés Manuel López Obrador, hoy habló de eso uh -huh. digo, no habló del glifosato Sí. Ya no les dio tiempo, porque ya sabes que en la mañanera salen los periodistas y, y pum, pum, entonces Ay, ya... Ven, por algunos, eso, algunos, bueno, algunos, Bueno, bueno, por eso, pero hoy salieron ahí dos o tres y criticaron a, 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 a don Víctor Manuel, todo que estaba ahí. Entonces él ya contestó otras cosas, que la vaquita marina y que si estaba peleado con el de la Sader y que ajá. con Villalobos y que y que lo de Sonora, entonces ya hubo una distracción con lo de Sonora, del río Sonora que se contaminó ajá. y ya no habló del glifosato, ajá. Pero, pero sí debo re reconocer al presidente, ¿eh? al presidente Andrés Manuel dijo, la, ah le tocaron la minería y dijo, bueno, sí estoy consciente, dijo el presidente, de que hay, hay que generar empleos, actividad económica, pero no a costa uh -huh. del medio ambiente y de la salud. Uh -huh. Y en eso sí estoy de acuerdo. Ahí sí, para que veas. No estoy de acuerdo en otras cosas. ¿verdad? En Dos Bocas, en las coquizadoras. Todas. Bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? O sea, estamos calentando el planeta. Pero en este caso, sí debo reconocer que ahora sí hay un nuevo gobierno que por primera vez en la historia de México detuvieron la importación de glifosato. Bajo este... Mil toneladas, un, un millón de Un millón de kilos, kilogramos. que a mí se me hacen muchos. Y luego ya salió una de esas empresas. No quiero decir su nombre, porque... ¿Cuál? La de, Bayer. Ah, la... Salió a criticar. La del Monte Santo. Exacto. Bayer salió a decir hoy. Acuérdate que Bayer compró a Monsanto. Sí, la monstra. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que sale una notita así en un blog, no quiero decir uh -huh. el nombre del blog. Y entonces dice: Bayer critica la postura del gobierno y sentencia uh -huh. diciéndole a los campesinos: se van a morir con tanta hierba. ¿Qué? O sea, mi abuelo cortaba la hierba con las manos Mi abuelo era campesino No, es falso eso Es un engaño, ¿por qué? Porque ellos quieren seguir vendiendo sus miles y miles de millones de dólares Pero ya no En México se acabó el paraíso de qué los venenos barbaridad. Es histórico Es, es un parteaguas histórico. Sí, Y sí tengo que reconocerlo Yo soy muy crítico, tú me conoces Yo no. Pero en esta ocasión, ¿qué crees? Estoy sorprendido, no, 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 sorprendido. Yo estoy sorprendido también de Jamás esto ¿no? Jamás. ¿Te acuerdas de aquella bióloga tramposa, corrupta, Rocío a la Torre de Winter, que aquí la acusé contigo? Ah, sí. No una. 20 veces. ¿Dónde está ahora esa señora? INEC. Fíjate, yo voy a pedir que la corran del INEC. No tiene que estar haciendo la señora que defendió a todas estas poderosas más de 18 años. Se acaba de ir el año pasado. A propósito de que venía el nuevo gobierno. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, Entonces sí. no, Yo voy a pedir que la corran de ahí del INEC a Rocío a la Torre de Winter, que fue la protectora de ellos. Bueno, para terminar, que, fue, que, fue, recuérdeme que es el INEC, digo, para que todos estemos. El INEC es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, mm. que hablando también. Y ahí en está plan... Rocío la torre. Ahí está. ¿Cómo Nombre. le hizo? Bueno, acuérdate que son trapecistas y, y se cuelgan de aquí, se cuelgan y sus amigos y los priistas y los panistas y ella es panista. Pero si esta es morenista en gobierno, por, el eso, moderno, por ver, eso la me deben me correr, porque es una panista que protegió a las transnacionales, quitando la salud a los mexicanos. Ya para terminar, a ver. el foro al que no pudiste ir foro de valorización energética de los uh -huh. residuos fue un éxito, no es por nada los de Canacinta estaban pff, increíbles porque 270 gente entraron al auditorio y fue un debate y hubo golpes y hubo presión, bueno discutimos los plásticos hablamos de los diputados esos que están al revés sí. y por supuesto que todos, todo el auditorio y todos los 10 ponentes estuvimos de acuerdo que tenemos que abandonar los mugrosos Tiraderos, 1643 Tiraderos así el abierto, que ya nos dieron la estadística la Inegi, Ahí te va, ya no son 70 mil 970 millones, ahora son 75 mil 821 Millones que perdimos ya en el 18 Nos acaban de dar la estadística Por los tiraderos, por el mal, daño maría. Y degradación ambiental 75 mil 821 millones Perdimos solamente En el 18 por los mugrosos contaminantes y vergonzosos uh -huh. tiraderos. ¿Culpa de quién? De los presidentes municipales uh -huh. y de los gobernadores.
2: Pues a, a, a ver si esta cumbre a la que no asistí, que fue todo un éxito, pues genera la legislación para retomar ya la termovalorización en, en la Ciudad en de México. Ya
6: todo eso. Vamos a seguirlo discutiendo. O sea, bueno, bueno, ya hubo el acuerdo, si ¿sí supiste, se llama ah, el 5, cinco, jueves 5 cinco, eh, mi invitado, sí. acuerdo de, se llama acuerdo de la nueva economía de plásticos en México. Así que están bueno, bueno Bueno, bueno, a ver. Va a ser, va a ser un delito un usar sector, una bolsa de un plástico. Sector, ver, ya los industriales del plástico. Sí, ya los he entrevistado salido. algunos. Ellos tienen derecho también. O sea, tenemos que discutir las cosas. Sí. Y, y si no es la prohibición, bueno, entonces que no sea la prohibición. Entonces, pónganos nuestros 50 mil centros de acopio. ¿ah? Y entonces vamos a separar. Bueno, pues, pues, ahorita que es no una prohibición. Bueno, Yo ya me llevo
2: mi fruta bueno, así cargando, así como eso. si fuera un
6: Ya no hay bolsa. Pero a ver. A ver vamos a ponernos de acuerdo. A poco, como dijo por ahí don, es un experto, ¿va? dijo a ver, te reto un mes a que vivas sin plásticos, un mes. No, pues no, la verdad, no se puede ya. ¿eh? Pero pero bueno, de, hay de plásticos a plásticos, sí. y eso es a lo que vamos. O no quiere que se prohíban los de un solo uso. Eso no quiere. Pero, pero, pero ¿por qué hiciste eso de un solo uso? digo la, Las bolsas, por ejemplo, las de camisetas así se utilizan se y dice, se... Pues, La tintorería.
2: A ver, ven. las
6: esas bolsas que le ponen a la ropa, le digo a mi tintorero, ya no le pongas bolsas de plástico. ¿Para qué se ponen? Pues sí, ¿para qué la Para que no se vaya a ensuciar de aquí a que te lo llevas a tu casa y te lo ponen. No me le pongas bolsas de plástico. Entonces hay que llamarlos a todos y decir, a ver, vamos a ser más conscientes, vamos a colaborar todos. Y sí, no debemos perder el confort. Porque acuérdense que sí. somos ya muy, estamos muy mal acostumbrados sí, a, sí. a lo desechable. Y otro, y compra, y compra, y compra. No. Tenemos que reaccionar, tenemos que ayudar entre todos. Y uh -huh. tampoco se trata de que cierren... Son 25 mil millones de pesos el sector plásticos. 25 sí. Sí, mil. No, no, es, un son, dinero, es un empleos, o sea, Bueno, pero vamos poniéndonos de acuerdo en el largo plazo para cambiar un poco la gestión. Sí, muy bien. Y que pongan y que ellos inviertan. Hoy, ya, nada,
2: ya nada más para cerrar. Ahorita que está muy de moda el que este invierno y estamos patinando todo, ¿qué es menos impactante al medio ambiente? Una pista de hielo hecha de agua congelada o de acrílico y de estos polímeros que pusieron en el centro de la ciudad.
6: ¿Qué es menos impactante? Sí. Híjole, qué buena pregunta. Me Estamos qué? hablando de los plásticos. Es agua. A ver, a ver. Me estás hablando del hielo y del agua. Bueno, El, 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 el hielo, bueno, se derrite pues, sí, tiene algunas eso, sales para que no agua, se... Pero es agua. Es agua, sí, ¿no? Es agua. En cambio, los otros el, el... plásticos, no, pues no. Hay más problemas. Creo que... Sobre yo, todo
2: cuando se patina, se va a pulverizar el plástico que no, se va a integrar si no, no, a la no, tierra. No, no,
6: no. El patinaje es en hielo, ¿no? Pues sí. ¿Y quién salió con el plástico?
2: Pues un ecologista. Ah. Que dice que, que no hay que desperdiciar el agua en el, el, el hielo. No.
6: Esos son los mitos, son los es, y ver. las contradicciones. Con todo todo respeto, con pues, sí. todo respeto. Yo no sé quién es ese ecologista que está al revés. No. No, no, ten, lo naturalito es lo mejor El agüita <risa> es lo natural sí, Congeladita Aunque no hay mucha, ¿eh? luego hablamos del déficit bah, Pero para una pista que ¿Sí por qué agua podemos usar No, sí está bien, no, no es mucho Por supuesto, no. si ¿Sí sabes el déficit de agua del Valle de México Sí. 10 mil ah, millones Oye lo bien que suene duro bah, 10 mil millones, millones de A mí me sorprende cúbicos. que sigamos viviendo aquí en 2019 eso se va a morir la Ciudad de México Cu bien. En 2010 de supuestamente eso se va, va a ser morir un yelmo. La ciudad de México. Oh, bueno. 10 mil millones de metros cúbicos. Luego hablamos eso, me parece muy bien del déficit de agua Gracias ingeniero Al contrario, muy buenas noches
2: Hasta aquí el Heraldo Noticias el día de hoy Le invito para que continúe en esta frecuencia a continuación, Brenda Peña y Manuel Zamacona En el Heraldo Radio 98.5 de FM Yo le espero mañana en punto de las 2 de la tarde Heraldo Televisión, 6 de la tarde Heraldo Radio A las 9 de la noche en el Heraldo Televisión 151 de Easy, 161 de Sky Estaré en el programa de análisis político de Maximiliano Espejel No se lo pierdan, lo espero en una hora a las 9 de la noche, en el Heraldo Televisión. Por su atención, gracias, que tenga usted muy buenas noches.
1: Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio.
5: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that
1: we recommend.